0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития роста. С вами я, ведущий подкаст Александр Селяев. Вы слушаете четвертый сезон, эпизод под номером два. Сегодня мы говорим об эмоциональном интеллекте. У меня в гостях Анастасия Бутова-Никишина. Она является экспертом по диагностике и развитию эмоционального интеллекта на научной основе. Также Настя работает с конфликтами команд, используя эмоциональный интеллект и очень близко знакома с Аджаром. С 2018 года она погружена в эту область. Настя. Привет, Саша эмоциональный интеллект. А можешь, пожалуйста, рассказать, что это, как это и почему это важно сейчас?
1: Я сейчас скажу так широко, да. на научной основе, а потом свои, своим языком объясню, как я часто объясняю своим студентам и слушателям. Эмоциональный интеллект — это когнитивная способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления, действий и принятия решений. Если говорить, зачем нам вообще эмоциональный интеллект. К сожалению, в наших там школах, детсадах, по жизни у нас, наверное, и в профессиональной деятельности очень мало уделяется внимания эмоциям. В основном, особенно если мы берем бизнес, там говорят, эмоции не должны быть в бизнесе, и я всегда улыбаюсь, потому что я говорю, ну как нам не радоваться, нам не грустить, но это же невозможно, потому что мы сотканы из эмоций, нам нельзя нашу лимбическую систему из мозга так раз вытащить, да, ну, это как, это же часть нас. Эмоциональный интеллект, притом тут казуистика идет, потому что соединяется «слово эмоции» и «интеллект». То есть по сути мы соединяем нашу лимбическую систему, которая отвечает за эмоции, соединяем неокортекс, который отвечает за наш разум. И вот эмоциональный интеллект — это как раз-таки про соединение вот этих двух вещей для того, чтобы мы понимали, распознавали эмоции. То есть вот мы, когда просто стоим, например, мы слышим звуки, мы же распознаем, что это за звуки, Там, например, сирена, либо кто-то разговаривает. Мы распознаем, что человек говорит. Так вот эмоциональный интеллект — это способность распознавать эмоции, которые которые испытываем мы сами на ту информацию, которая происходит, а с другой стороны, понимать, что за эмоции у того оппонента, с которым мы общаемся, то есть у нашего собеседника. И вот это только часть, потому что эмоциональный интеллект, он объемный, он состоит как раз у нас из того, что мы умеем распознавать свои эмоции и распознавать эмоции другого человека, то есть понимать вообще, что это. А вторая его составляющая, это такая уже более аналитическая, я называю, это понять, почему почему ты чувствуешь, то есть ну, чувствуешь, тут неправильно сказать, а почему у тебя есть та или иная эмоция, почему есть та или иная эмоция у твоего собеседника, чем это вызвано, это называется анализ. И также у нас есть еще история про управление, то есть мы не только понимаем Свою эмоцию, эмоцию собеседника Мы еще и анализируя Дальше думаем о том Вообще эта эмоция сейчас уместна Или неуместна А если мы вот так скажем, куда оно приведет А вот если с этой эмоцией мы скажем Что будет дальше Вот как раз вот это уже такая глубинная история Про эмоциональный интеллект Чему сразу хотят учиться Я иногда это сравниваю с тем, то, что Когда мы идентифицируем эмоции, распознаем Это как умение распознавать буквы да, вот Когда мы только вот азбуку изучаем А вот уже читать и писать – это как раз-таки, зная все, что касается эмоций, их уметь анализировать и управлять ими
0: правильно ли я тебя услышу, что у нас есть две части «я» и «другие», у нас есть распознавание эмоций себя и других, ну, осознавание сначала, что они есть, потом формирование, я не знаю, про себя, наверное, понимания, хотя тоже может быть близкое формирование гипотезы, почему, зачем она возникла, и затем, возможно, какие-то действия мы понимаем на основе этой информации. Можно даже, может быть, назвать это управление своими эмоциями, хотя управлять эмоциями, я уверен, что невозможно, это все-таки на уровне тела происходит, а затем… Затем мы можем управлять действием. Поэтому мы управляем действием на основе той информации, гипотез, которую получили. Я правильно тебя понял?
1: У эмоционального интеллекта, у него есть своя структура. Есть такая история, как мы называем это, опытный домен и стратегический домен. Вот опытный домен — это как раз про себя, идентификация собственных эмоций, идентификацию эмоций других. Вот это первая его веточка. Затем у нас есть вторая ветвь, Опытного, опять же, домена То есть это здесь и сейчас Я это называю, не требующего особого анализа Вот просто здесь и сейчас А Использование эмоций для решения конкретных задач Это вторая ветвь В ней как раз-таки живет эмпатия То есть у нас есть такое понятие В эмоциональном интеллекте как фасилитация И это не та фасилитация, которую мы используем На встрече Она заключается в том, что ты понимаешь, какую ты испытываешь Сейчас эмоцию и понимаешь, куда ее направить Например, у тебя есть Вот здесь и сейчас ты рад И ты можешь что-то покреативить Потому что эта эмоция очень хорошо поддерживает креатив А бывает такое, что у тебя эмоция страха Вот, к примеру Перед нашим подкастом у меня была эмоция страха, я ее очень хорошо идентифицировала, и я понимала, что мне вот здесь и сейчас нужно сесть и немножко так посмотреть там, на вопросы, посмотреть, подготовить рабочий стол, чтобы успокоиться и погрузиться в ту атмосферу, которая нужна, потому что а, с эмоцией страха, это уже дальше стратегический домен, а заходить в подкаст, ну, такая себе история, я захожу с интересом. Вот это касается второй вет- ветви, и это тоже а, опытный наш домен такая mm-hmm. оперативная наша история, которая вот здесь и сейчас. Дальше у нас есть стратегический домен. В стратегическом домене как раз-таки это я называю союз неокортекса и лимбической системы. А здесь заключается она в том, что вот здесь как раз-таки у нас ветвь третья идет. Это и понимания эмоций. То есть мы выясняем, то эти эмоции обозначают, нас в плане того, что а что послужило триггером. Очень часто как раз вот, когда я занимаюсь развитием эмоционального интеллекта с командами, мы находим все те а, триггеры, которые вызывают те или иные эмоции для того, чтобы понять с- сутевую основу. А провести там анализ, а почему, а к чему это приводит, почему я так ярко реагирую на это все. Вот это как раз таки анализ понимания своих эмоций и анализ понимания эмоций другого человека. И четвертая ветвь, я иногда ее называю Такая опасная ветвь а Почему? Потому что она заключается В управлении эмоциями Управлении своими эмоциями И управлении эмоциями других И вот здесь вот скрыта как раз таки манипуляция Эмоциональный интеллект Он сам по себе такой не хороший, не плохой Это просто знание А вопрос в том, как вы эти знания будете использовать И вот те люди, у которых очень хорошо развито а ветвь четвертое стратегического домена управления эмоциями — это люди-манипуляторы. И если у вас очень хорошо развит свой эмоциональный интеллект, то вы, вот именно по стратегическому домену, вы очень хорошо можете увидеть эту манипуляцию и не позволить собой манипулировать.
0: Любопытно. То есть любая, любая активность, направленная на другого Чаще всего манипуляция, или я тебе неправильно понял?
1: Манипуляция, я не люблю это слово, потому что в нем есть негативная коннотация, потому что, смотри, какая история. Когда я работаю с командами и вообще, когда мы развиваем эмоциональный интеллект, мы, например, понимаем, что у человека вот динамику, да, динамику развития эмоций. То есть сейчас человек находится, например, командам, становится неинтересно. Да, вот если мы говорим про agile, команде становится неинтересно работать над задачами, у них происходит скука. А дальше, если мы не поменяем ничего, то есть не начнем управлять этой эмоцией, то у команд может появиться и раздражение, и апатия, и психосоматика. Это все как раз-таки развитие этой эмоции и как раз управление в хорошем его виде, да если мы не не используем вот эту негативную коннотацию манипуляции, заключается в том, что мы можем исправить ситуацию, мы можем направить эмоции туда, куда нужно. То есть если мы видим, что команды находятся в состоянии... уже такой злости, да, мой пап, это по интонации, видим, что идет вот и раздражение, и уже есть злость, если мы не прервемся, то у нас может произойти выплеск гнева. Я всегда привожу фразу высказывания высказывании Ивана Николаевича Толстого. Да, Все, что происходит в гневе, заканчивается стыдом. Вот. Это как раз про эту история И как раз вот здесь управление эмоциями позволяет переключить человека. Там кто-то разговаривает, вы видите, что у людей накал страстей – просто мимо проходит, говорит, вы не знаете, какая сегодня погода, mm. а, и тем самым вы людей их эмоцию переключили, то есть Сколько они такие...
0: градусов ниже нуля, как в фильме, отвлекаем от бабушка где. Ты говоришь, манипуляция это собственно воздействие на себя, может быть, и других, для того, чтобы э, изменить состояние, эмоцию, осознание, что угодно, добиться какого-то действия. В психологии используется термин «интервенция» для того, чтобы м- посмотреть, проверить гипотезу, поможет это или нет, вывести человека из состояния, что угодно. Ты про это имеешь в виду? То есть это про
1: воздействие? Да, это про воздействие, при том… А у нас всегда есть некая гипотеза, да, что, вот, например, человеку, человек сидит, возмущается да, очень сильно, что вот что-то у него не получается. Все. И вот Человек возмущается, что вот опять нужно переделать отчет, да сколько можно и так далее. И кто-то рядом может сказать, да что ты так возмущаешься, нормально же все. И вот это идет не в попад, Человек еще больше начнет возмущаться, что «ты меня не понимаешь, вот сколько раз я могу». И это как раз говорит о том, что человек, который вот так ответил, он не очень считал эмоцию, что происходит с человеком. И представим другую ситуацию у человека с с высоким уровнем эмоционального интеллекта. Вот он видит, человек возмущается. «Да, опять переделывать этот отчет, да сколько можно?» Он говорит «я тебя так понимаю». Ты столько старался ты это делать, вот, и вот опять нужно что-то переделывать то есть идет вот эмпатия, идет присоединение некоторое, понимание, что сейчас нужно человеку немножко вернуть да, вот таким зеркалом быть, что он вот возмущается. И в какой-то момент человек может сказать: да, да че я так возмущаюсь? Да. Пойдем лучше кофе попьем. Вот м-м. человек переключился. Вот. Мы не стали его разогревать, мы не стали подливать масло в огонь, мы просто поняли его, что да, вот я тебя понимаю, что опять сейчас отчет переделать, а ты говорил, что у тебя там с семьей, надо там с детьми поехать, да, мы просто вернули это человек. вот, говорит. И человек такой выдохнул, такой, говорит, да, ну, что поделать, давай сделаем, а
0: В самом начале мы с тобой упомянули про кейс, может быть, на его примере можно как раз рассмотреть, как это в команде может быть, может выглядеть, помогать либо мешать самой команде и лидерам. Ты назвала его э, «Уволить э, нельзя оставить». Давай про него поговорим, потому что, мне кажется, в нем как раз будет, будут ответы на многие вопросы, еще не заданные сегодня. Можешь угу. привести пример и сказать, как это было и к чему это пришло?
1: Сейчас мы с вами живем в ситуациях, когда коллектив у нас находится в онлайне. Если вы так вот вспомните все встречи командные, которые вы проводите, то большинство из них проходит в формате того, что мы не видим людей Но к нашей радости мы хотя бы слышим их голоса и слышим интонацию, и это позволяет нам считывать эмоции И если посмотреть, как общаются команды, то в основном команды общаются у нас в мессенджер Что мы видим в мессенджере? Мы видим только буквы Мы не видим ни интонацию человека, мы не видим самого человека, что с ним происходит. И наши ответы этому человеку, они заключаются в том, что мы отвечаем только на буквы. И здесь очень много искажений происходит. Бывает такое, что я вижу, как команды просто воюют внутри себя в мессенджер. Из-за того, что они что-то недопоняли, либо не так считали, либо прочитали это в своем каком-то настроении, в каких-то своих эмоциональных фильтрах, И вот вот эти все идут ответы, и команда больше тратит время на то, чтобы ругаться между собой, нежели решить вопрос. И работая с командой, первое, что я всегда говорю, что давайте договоримся с вами, что мы будем включать видео. Потому что без... Само видео даже очень сложная для нас идет история, потому что мы не видим все равно всего человека. То есть мы не видим вот эту невербалику, которая крайне важна для нас, для того, чтобы понять, что с человеком происходит. А когда я говорю по паравербалику, очень многие люди говорят, а что это? Потому что у нас часто знают про вербалику, это наши это слова, и невербалика это наш там, язык тела. А что же такое паравербалика? Как раз таки паравербалика – это то, что сейчас очень важно развивать людям, потому что, опять же, к сожалению, команда у нас не любит включать видео а, и даже голосом наговаривают в мессенджерах. А, это тренировать наше ухо на эмоции. Ну, то есть мы видим, вот мы слышим и слова, которые использует человек, мы слышим и интонацию его и понимаем, вот он сейчас, а, вот уже пошла нотка вверх, да, и он начинает волноваться, либо у него дрожь, тоже это волнение для него, либо у него а, диапазон снизился, это значит, он злится, и тоже нужно как-то с этим работать. Там, про работу в команде да, вот нельзя уволить, оставить, расставить запятую. Здесь история заключалась в том, что, к сожалению, или к радости, смотря с какой стороны посмотреть, нельзя было уволить сотрудников, потому что у нас, опять же, находится сейчас очень сильный кадровый голод, но нужно было сделать что-то с людьми. И как раз а в чем таки, проблема?
0: Об... В чем проблема была? Что, что, что в команде или группе людей, которые объединились, было и чего не было?
1: В группе людей Ну, почему нельзя уволить? Это IT-команда, которая работает над созданием очень важной истории, имеющей госзначение. И увольнение людей приведет к тому, что Найдя нового человека, иногда бывает, да, говорят, да, что за проблема, сейчас одного выпилим, второго найдем, да, другого найдет, и все будет хорошо.
0: Ну, очередь а, но... за, за, за это за забором большая сейчас, да, особенно а, да, в нашей вот, стране.
1: А, во-первых, очереди у нас как раз-таки, к сожалению, нет, а хотелось бы и это наивно, да, предполагать, что у нас есть очередь именно из айтишников, и сейчас очень хорошо понимают, что очереди такой нет. Это одна история. Вторая история, что когда мы убираем человека и находим другого человека, ему требуется время на то, чтобы разобраться вообще, а что происходило. А время-то идет, а разобраться в разработке в разработке нового продукта не такая-то и тривиальная история, потому что нужно понять, а что же там было. А если вы расстались с человеком не очень хорошо, то он и дела не будет передавать, и, и пойми, что там вообще было. Это очень большой тормоз для команды, и Это большие риски. То есть вы просто останавливаетесь. Нужно понимать, что несмотря на то, что время идет, у вас планы есть, IT-команда на самом-то деле останавливается. Как бы вы ее там ни ругали. Собственно, было очень хорошее понимание того, что специалисты крутые. Так вот, в командах мы видим, что очень крутые специалисты, молодцы в своем деле, абсолютно не умеют работать в команде. И эта история... В чем это выражается?
0: В чем это выражается? Не умеют работать в команде.
1: Это выражается в том, что люди, разговаривая друг с другом, не понимают, как то, что сказано тобой, к чему может привести... Какие эмоции может вызвать у другого человека. То есть люди не думают, что если я скажу вот так, как я всегда привык говорить, да, а к чему это приведет в другую сторону. То есть человек может... Uh, не воспринимать критику именно в таком посыле, в который ты говоришь. Uh, люди uh, не думают о том, что в целом нужно разговаривать друг с другом и доводить некоторую информацию. То uh-huh. есть вот, живу, особенно в онлайне, я это часто замечаю, что я вот живу, делаю своим чётом, где там что-то общаться. Uh, вот нет просто человеческого общения, которая сближает команду. Я недавно делала заметку по книге Саймона Синека, которая заключается в том, чтобы у вас была крутая команда, вам нужно, чтобы в этой команде было сотрудничество, доверие, а это как раз-таки окситоцин и серотонин. А эти истории, они возникают, когда мы друг с другом общаемся, когда мы можем воспринимать обратную связь человека не так, чтобы на него напасть очень часто я вижу в командах вот это нападение, которое заключается в том, что, а при чем тут я, это там не успел фронтенд сделать, либо а при чем тут я, это вообще бэкенд там что-то не сделал. Когда говоришь, ребят, а как бы Давайте вы сядете, договоритесь, посмотрите. Либо там мы все сделали, этот тестировщик не успел. Либо у нас фиговый аналитик, он не успевает. И вот эта вот история, знаешь, вот как раз я слышала вот в этой команде, в которой я проводила м- историю по развитию эмоционального интеллекта командного, а, была такая вещь, что мы тут вообще ни при чем, мы крутые специалисты, этот аналитик у нас фиговый, ничего не успевает. А это говоришь, ребят, давайте немножко поменяем формат нашего донесение информации, да, что нам не хватает, как, ну, потому что представьте, что вы это тоже бы услышали в свою сторону, насколько вам понравится услышать такое, да, в свою сторону, насколько это вас мотивирует дальше работать, скорее всего, демотивирует, а если демотивирует, то ничего не произойдет, вот, и задача заключается в том, чтобы вот как раз понять, что могут сделать твои слова по отношению к человеку, потому что очень часто мы к сожалению, да, не задумываемся о том, что написанное или сказанное может к чему-то привести. И если ты видишь, например, что человеку становится, не, вот он перед тобой стоит, и на твои слова он уже вот Сейчас либо нападет, либо он начнет закрываться сильно, а ты дальше в него <гружаешь> угружаешь все, что ты хотел. Вглазить. Давай вернемся
0: к команде. Мы сейчас параллельно обсуждаем еще и как это хорошо, что плохо. Понятно, что давать обратную связь нужно уметь. Никто с этим не спорит. Понятно, что есть преобладающие эмоции и гормоны в команде. Ты упомянул окситоцин, саритонин, не упомянул дофамин. А он как раз про результат. То есть мы можем как это ванильно друг друга любить, а дофаминчика в команде нет, и мы результата не достигаем. То есть это тоже согласен с тобой. Но если брать вот эту конкретную команду, а, в них не было понимания эмоций, они выключали а, экраны, они с друг другом говорили, как-то на, накладывая свои фильтры своих тараканов, а, он сказал то-то, на самом деле он просто написал фразу из двух слов и поставил точку. У молодых поколений почему-то точка ассоциируется с пассивной агрессией, я заметил. Тем не менее, как бы диалог не строится, и э, что тогда? Результат не идет, то есть результат в команде нет, есть подкомандочки, ты упомянул, там тестировщики, аналитики, разработчики, бэкендеры, фронтендеры, очень отзывается, такое, да, в начальном уровне команды бывает, и что, что, что ты предложила сделать с этим?
1: А здесь, смотри, в этой команде, с которой я работала, очень круто было, когда подключились, вообще-то запрос был от владельца продукта, туда подключились, подключился владелец продукта, и подключились лидеры тех лиды. Потому что у каждой вертикали есть свои лидеры, и чтобы это не было как все это ваше от лукавого... И лидеры сказали, давайте мы тоже скажем, что мы не знаем, что у нас там с эмоциональным интеллектом, что тоже мы друг друга плохо слышим, еще хуже разговариваем, можем наехать. Притом бывает такое, знаешь, давай чуть-чуть отступление сделаю. Бывает такая история, что когда мы не очень развит у нас эмоциональный интеллект, у нас происходит история такая, что ты приходишь заведенный, ну, например, у тебя там на ногу тебе кто-то наступил, ты пока шел в метро, ты уже завелся, там снег никто не почистил, ты идешь такой вот, ты заходишь такой букой, и ты вот именно с этой эмоции начинаешь на делике рассказывать, чуть у тебя по и, и попадает
0: аналитику, бэкэндию. Да. да. И,
1: и когда у людей опять же, хороший эмоциональный интеллект, да, высокий эмоциональный интеллект, они понимают, что Это сейчас эмоция не связана с моей командой, мне нужно эту эмоцию там оставить, и в команде прийти с другой эмоцией. Либо, если мы говорим даже, что вот так человек не справился, и вот он такой, и понеслось, другие люди могут, вот опять же, если команда с высоким эмоциональным интеллектом, она понимает, что она здесь ни при чем. Что-то произошло, и прежде чем ответить на это нападение, защитой либо нападением, спросить, что случилось. Как бы не так, знаешь, как... В каком тоне ты со мной разговариваешь, ты вообще, а спросить, понимая, что для для такой неадекватной реакции повода нет в команде, значит, что-то произошло другое. Это вот как раз к анализу мы идем и сказать, слушай, а что случилось? Как бы чувствую от тебя какой-то вот сейчас агрессивный был посыл, а что случилось? И человек может сказать, да там вот вот это, вот это, вот это. Прости, ты был вообще тут ни при чем. Вот это крутой диалог эмоционально-интеллектуальной команды. Когда мы все заметили, что не мы причина того, что что что-то случилось, что там э, наезд случился. Не отвечать наездом на наезд. Вот это нормально, мы работали нормально. как раз
0: таки с командой. Что, что, что ты с этим делала? То есть вот они в таком состоянии, в раздрае были. А, что ты предложил делать? Пришли лидеры, сказали, а мы тоже не за эмоциональный интеллект, давайте попробуем. Что дальше?
1: У нас была гипотеза. Смотри, какая была история. А когда владелец продукта меня пригласил, он говорит, я не знаю, что делать с командой. У нас были и тренинги, нам объясняли, как нам нужно работать, как скрам-команда. Но мы все равно цапаемся друг с другом. У нас не идет диалог. Как бы, Давай посмотрим. И конфликты у нас были, и вот это все, но что-то не идет. И я смотрела, как они работают с экрана владельца продукта, то есть никто не знал, что я подключилась, я смотрела на них, что что происходит, потому что владельца. С выключенным
0: экраном прошу прощения.
1: Нет, я с владельцем продукта была. Я у него была, и я слышала: мне достаточно было слушать, мне не нужно было их видеть, и никто не знал, что я есть. Потому что владельц продукта тоже говорит: может, у меня галюны. Как он говорит: ну, галлюцинирую. На самом деле там все нормально, а у меня что-то пошло не так. Посмотрев на это, я видела, что у команд ай-яй-яй И, опять же, у меня есть гипотеза, что это связано с тем, что не очень хорошо развит эмоциональный интеллект Существует, почему я говорю у нас э, на научной основе, существует тест эмоционального интеллекта Не тот, который вы видите в книгах по эмоциональному интеллекту, типа «оцени сам себя», потому что это будет совсем не то, что есть в реальности, а то, что от тебя ожидают Это такая самооценка, да, там по шкале от 1 до 5, как ты часто реагируешь вот. Есть тест эмоционального интеллекта Т, разработанный Институтом психологии Российской Академии Наук, он адаптированный. Есть тест МЭСКИТ, версия 2.0, и он не совсем подходит русскоязычным людям, потому что там есть определенные искажения, поэтому с 2018 года активно Институт психологии РАН развивает тест эмоционального интеллекта. И команда прошла этот тест, и мы действительно увидели, что есть западание, и западание не в опытном домене. С опытным доменом у них там все было нормально, то есть они спокойно распознают эмоции. То есть э, они видят, что человек там злится, либо что мы радуются, что я злюсь. А что делать-то с этим? А стратегический домен провалился полностью. Такие, ребят, ну вроде как... Надо с этим поработать. А, и самый, самое интересное, что самый эмоционально-интеллектуальный человек у нас был это тестировщик. На удивление. Ну, владелец продукта, потому что он а бизнесовый человек. я как человек. Это,
0: даже не сомневаюсь. Как... Я сам из тестировщиков вышел. Я понимаю, что ты как бы должен чувствовать пятой точкой всю команду. Потому что к тебе прилетит в последнюю очередь, и нужно будет решать косяки остальных. Поэтому здесь у меня как-то вот все сходится. А у него,
1: у тестировщика все было хорошо. Честно... Больше всех получал и очень спокойно вот на эти все налеты, которые в него, я говорю, и и полетели на забор какашки, да, он очень хорошо с ними разбирался. И владелец продукта достаточно хорошо, у него был развит эмоциональный интеллект. Вот это для меня не было никаким удивлением, потому что обычно бизнес, который работает с клиентами, у них очень хорошо с эмоциональным интеллектом. Плюс раз попросил меня прийти в команду, то тоже чувствовал, что что что-то идет не так. А здесь важный момент, что встречались мы с командой один на один, то есть с каждым участником, чтобы я им рассказала, что у них по итогам теста, потому что очень часто люди боятся того, что они получат. Поэтому круто, что и владелец продукта вмешался в это все. И что же я делала с ними? да Вот то, что ты спрашиваешь, а делала это что конкретно? Конкретно я показывала новую модель поведения. Новая модель поведения заключается в том, что ты команду останавливаешь. С командой вы договариваетесь об этом, что если ты видишь, что что что-то пойдет не так, то ты команде сигнализируешь. Это называется подвешивать красные флажки. Вот мы как раз таки, я подвешивала красные флажки на то, что команда «Погодите», Давайте спросим, что случилось у человека, да, почему вот такая пошла реакция. Давайте узнаем причину, прежде чем на него налететь. То есть вот у людей эмоциональный интеллект, он в чем еще заключается? Что ты на вот этот вот триггер, который у тебя произошел, на вот этот вот вызов, который в тебя там врезался, ты не реагируешь сразу. То есть у тебя вот есть вот эта пауза до твоей реакции. И у команды вот этой паузы, почему эмоциональный интеллект называют способностью, потому что его можно развить. У команды не было этой паузы, и когда в них какой-то вот этот вот триггер влетал, какое-то не то слово, либо что я сегодня не успел это сделать, для некоторых я это не успел сделать, вызывало просто бурю эмоций. И начиналось, да что, и ты, вот это постоя... и, и пошел отчет человека. Говорю, погодите, давайте проясним, может быть, нужна какая-то помощь и так далее. И тем самым мы поднимали уровень э, доверия в команде, потому что команда могла реально, каждый мог сказать, что у него вызывают, те или иные эмоции, ну, те или иные триггеры. У нас был целый список. Называется список наших когнитивных искажений. И были правила. Мы создали с командой правила общения. И какой-то момент у меня были участники команды, которые сказали: "Слушай, мы поняли, что нам проще созвониться, потому что коротко ответить короткий ответ вызывал вот это вот некие эмоции, негодование. Они сказали, чтобы правильно донести человеку мысль, приходится писать длинно, ну реально приходится писать длинно и проще созвониться. Чат он использовался, ну как а просто поболтать, да, и если кто-то не заходит в фладильню, это нормально. А рабочий чат он стал только рабочим. Есть конкретные вопросы, решая конкретные вопросы, и если что-то непонятно, то ребята созваниваются. не созваниваются и общаются. И владельцу продукта опять же, я довела информацию о том, что если у тебя ребята созваниваются по рабочим вопросам, либо встречаются по рабочим вопросам, это нормально. Потому что у него вызывало как раз-таки у него эмоция была злости, что они очень часто созваниваются, очень часто встречаются. Я говорю «радуйся», потому что в IT-разработке большая часть хороших решений происходит как раз-таки в диалоге. Он по-другому начал смотреть на это, смотреть на то, что если что-то дискутируется долго, то тоже это нормально.
0: У меня гипотеза, что проблема в команде была из-за продукта продуктовнера.
1: Ты знаешь, там проблема была в том, что команда никогда не встречалась очно. И они друг друга не знали, как людей. Это очень большая ошибка, которую совершают по сей день многие лидеры, многие водители, потому что команда, которая работает как команда, они должны знать друг друга. Как у нас принюхаться, да, есть такая вещь. Они должны друг друга видеть лично. А когда они только в онлайне, да еще и камеры, если не включают, они очень абстрагированы друг от друга. Они не воспринимают друг друга как людей, они не знают друг друга как людей. Я когда работаю с командами, там у нас сессии проходят по эффективному командообразованию, и команды заполняют персональный майндмап. Даже команды, которые работают вроде как года три друг с другом, они говорят, ничего себе, ты где-то там был, либо ух ты, а ты вот этим еще занимаешься. То есть они видят друг друге людей.
0: Поясню, что я имею в виду. Ты сказал фразу, я не сторонник того, что виновата команда, тестировщик и так далее. Я сторонник того, что виновата система. В которой образовалась uh-huh. эта команда, и лидеры, которые эту команду организовывали. Есть замечательная фраза из психодинамического подхода Любая организация или команда это театр неврозов, его руководителя-лидера. Ты упомянула фразу, что продукт них злился, когда люди много общались, и принесла пример, когда команда не общалась. Ну, у меня сразу в голове, что а, возможно в этой компании, не конкретно этого продукта, а вообще возможно в этой компании есть перегиб что делать, но не обсуждать. То есть а, ты упомянул, что там государственное что-то. Сейчас накидываю, как в качестве гипотезы, и у меня просто в опыте это резонирует. Я же сам первые пять лет провел в оборонке. Uh-huh. строили а, систему для военно-морского флота. Вот, и как это отзывается... И в таких системах действительно очень сильное давление на исполнителей, что они делают, и наоборот бывает либо перегиб в общении, куча встреч, либо наоборот, что тут общаться надо делать. И меня как раз вот резонирует, что, возможно, владелец продукта, как продукт системы, в команду бессознательно, возможно, а может, когда то сознательно вносил фразы, ребята, надо работу работать, а не разговоры разговаривать. И то, что ты упомянула, он свою злость распознал, с ней проработал, как если бы интервенции с его стороны, мы же эмоциональный интеллект и его как лидера рассматриваем, были как раз тем самым фактором, который, может быть, помог команде сначала стагнировать, а потом перестраиваться. Как это? Делюсь, чем что что в голове родилось.
1: И да части прав, потому что вот ту фразу, как что тут обсуждать, работу работать надо, она была не от владельца продукта, она была от бэкендеров. А бэкендеры пришли, это старая гвардия, которая в целом вот есть задание, давайте его делать. А, например, тестировщик говорит, а давай все-таки обсудим, что конкретно там и как. И аналитик говорит, ребят, давайте обсудим, что нам нужно делать дальше. И мы это все выявили, кстати, вот за этим бэкэндером. Мне пришлось еще побегать за одним бэкэндером, потому что тестироваться он не хотел. Mm-hmm. А, прояснилось, это был страх. Страх, что навешают ярлыки, а он мега-крутой специалист. Но знаешь, есть такие специалисты, как я вот сразу вижу, что эмоциональный интеллект проседает. А, крутой специалист, но к нему я не пойду за помощью. К нему я не пойду за советом. Упаси а, Боже, у него что-то спрашивать. Потому что, знаешь, у них, ну, смотри, эмоциональный интеллект это же тоже психология. То есть это да. не недопсих... прям конкретная психология. Развивают у психологи, развивают его доктора психологических наук, да, вот это вот все с 1900 х годов это все развивается. Наука, в принципе, молодая. А здесь, почему я как раз эмоциональный интеллект вплетаю очень сильно в конфликты? Потому что, когда ты приходишь к человеку, и он агрессивно реагирует, у нас же какая история? Если раньше, мы вернемся в допотопные времена, то почему у нас был там гнев либо страх? Да, Гнев – это бей, потому что твою территорию кто-то занимает. Страх, что что что-то произойдет не так, ты обороняешься. У нас сейчас, мы, слава богу, не живем в племенах, да, на нас никто не нападает. Ох, но... я
0: бы поспорил. Есть ну, под тема корпоративных антропологов, которую я также читаю. Но я тебя прекрасно понимаю, мы не в тех племенах, которые были раньше. Да,
1: да. и здесь какая история. Когда кто-то приходит за помощью к вот такому специалисту, он, например, реагирует агрессивно. И я это за лидерами замечаю, что топ-менеджмент, особенно когда приходишь с трансформацией, у них вот middle-менеджмент, у них сразу агрессия. А при том ты смотришь, это гнев, да, вот, потому что вот вот нападки, да, давай, вот, вот, вот какая-то реакция, ты сначала смотришь, это вообще гнев, да, то есть они на тебя нападают. Либо это из страха они так действуют, потому что тебе нужно распознать вот эти вот вещи. И когда мы разбираемся с человеком, что его... тот диалог он строит с человеком, ну, сквозь зубы ему отвечает, он связан с тем, что он что-то боится. Я говорю, а, расскажи мне, что ты боишься? Чего вот? И есть люди, которые реально боятся потерять свой статус, боятся, что они станут ненужными. И как только с ними проходит диалог, вот, почему лиды важны были на, в этой конструкции, потому что они как раз объясняли, тебе нечего бояться. Здесь а, территория, в которой... Ты как крутой специалист, давая э, информацию другим, мы быстрее достигаем то, что нам нужно. И ты нам ценен именно тем, что ты этим делишься. Это не от меня было, мы просто прояснили, почему человек вот так агрессивно реагирует, когда к нему подходит.
0: Ты говоришь о том, что авторитеты этой компании, этой группы разрешали испытывать эмоции, то есть они словесно давали ребят. Это нормально, это адекватно. То, что вы испытываете, не, не разрушить ни вас, ни вашу команду, ни нашу организацию. То есть лидеры, это не обязательно продукт, это действительно лидерство какое-то, может быть, формальное, неформальное в, в организации, которое тебе дает. Практически это фигуры отцов и матерей, которые тебе разрешают испытывать то, что ты испытываешь, и помогают развиваться дальше. И то есть в этом случае это стало как раз той химии, которая помогла трансформироваться команде. Ну, наверное, в том числе. то что если бы ребята внутри как бы не хотели этого, этого также не было. То есть должна быть какая-то объединяющая идея у этой команды, а не просто разговор сверху. Ты упомянула про то, что это от психологии. У меня на самом деле был каверзный вопрос. Является ли эмоциональный интеллект недопсихологией, Ну, ровно потому, что я, как бы, тоже знаком с психологией, чему-то там обучался два года, сейчас практикую. И для меня эмоциональный интеллект – это какая-то сухая выжимка некоторых элементов, которым меня обучали. И ты вскользь упомянул, что это развивают психологи. Тогда у меня вопрос. Люди, которые становятся во главе вот консультанты по эмоциональному интеллекту, это не до или это что-то другое, потому что они же входят в команды, они работают с эмоциями, у них наверняка должна быть экспертиза не просто про эмоции, но и про поведение людей. Я также знаю, что есть люди нормальные и здоровые, а есть неврочики, пограничники и психотики. И просто эмоциональный интеллект для таких людей будет как взрыв вот, мегабомбы. Фабы такие большие взрываются, и для них это, соответственно, даже любая интервенция, которая на близость или дальность их отношений, взаимоотношений влияет, также может быть критичной. Просто вот таких людей мы не видим, но в какой-то момент они взрываются. И мне интересно узнать, что ты по этому поводу думаешь.
1: Смотри, если мы возьмем психологию, ведь психология – это такая огромная наука, который, у которой есть тоже направление определенное. Вот эмоциональный интеллект – это одно из направлений которые есть в психологии, при том достаточно молодое направление, развивается оно с 1900 года. У него есть период вообще исследования с 1900 по 1969. Исследовали вообще, что эмоции существуют, кто-то там, про что они деструктивные. А вообще сами эмоции, то есть эмоциональный интеллект, само Слово эмоциональный интеллект сформировалось в 90-е годы. Дали его вот название эмоциональный интеллект два человека это Майер и Сэловой. Вот они как раз предложили понятие эмоциональный интеллект. К сожалению, потом Голман, этот эмоциональный интеллект, опублицировал ну, дал ему, опопуляризировал да, такое слово и немножко исказил историю. А сами эмоции вот, Составляющие да, эмоционального интеллекта, они изучаются там, со времен, я не знаю, наверное, Платона, то есть, очень давно, там, что эмоции это деструктивно либо там, и противопоставление. Было. Вот, и а, если мы говорим они психологи или нет, а что происходит, а здесь так или иначе, ты затрагиваешь психологию и знать общую психологию крайне важно для тех людей, которые учат эмоциональный интеллект. Вот именно специалисты, которые занимаются диагностикой и развитием. И, и, например, когда я училась в компании Weightway, а это как раз-таки психологи, это кандидаты психологических наук, это доктора психологических наук, их научным руководителем является как раз-таки доктор психологических наук, это что со мной происходит, у меня прям вылетела из памяти Сергеенко Елена Алексеевна, uh-huh. да, А вот Сергеенко Елена Алексеевна, она вообще занимается развитием эмоционального интеллекта в Институте психологии Российской академии наук. Когда мы обучались этому, конечно же, мы изучали общую психологию. Без этого никуда. То есть ты не можешь назваться там экспертом эмоционального интеллекта, когда ты в целом не знаешь, где там эти эмоции живут. И здесь я бы даже сказала, что идет направление бихевиористики, мы идем туда мы идем в направлении нейронки нашей потому что uh-huh. когда мы говорим про эмоциональный интеллект это наша нейронка работает это новые связи происходят почему это очень тяжело это нужно там практиковать и если мы там говорим куда там идти к психологу либо к специалисту по развитию эмоционального интеллекта то нужно понимать что человек который занимается эмоциональным интеллектом у него тоже есть психологическая база ее не может не быть. И когда вы развиваете Эмоциональный интеллект у человека (кười) Опять же, психолог Он ковыряется в прошлом Да, он же тоже Там разные направления психологии есть Опять же, есть там гештальт Ну, там просто безумное количество
0: Когнитивно-поведенческой терапии То, что ты расскажешь про эмоциональный интеллект Что-то сделать, что-то Какие-то практики и так далее Это действительно бихеваризм Когнитивно-поведенческой терапии Каких-то таких вот подходов
1: И оно идет как? Когда мы смотрим, во-первых, важно понимать, что не каждый человек, не каждый специалист по диагностику и развитию эмоционального интеллекта может сопровождать человека. То есть мы являемся трекерами, но важно понимать, что мы не везде можем быть трекерами. В чем здесь очень важная вещь? Пойти и отучиться на этой теории может каждый, но... Когда ты проходишь тест... Вообще, я всегда говорю, что когда вас кто-то диагностирует и развивает, спросите его результаты тестирования. Потому что вас может развивать только тот человек, у которого по отношению к вам уровень его эмоционального интеллекта находится на более высоких уровнях. Тогда он... Так же, как вот ты идешь тренироваться, ты знаешь, что, например, твой тренер, он более крутой, поэтому он тебя может сопровождать. Если же у вас э, очень хорошая там теория и все тому подобное, но при этом тест вашего эмоционального интеллекта находится в красной зоне, что вам самому-то нужен трекер, тогда вы не можете сопровождать никого, вы просто сами не заметите, а что происходит с командами. И э, когда идет вот это сопровождение, то есть... Почему очень важно и самому быть прокачанным в эмоциональном интеллекте, и понимать психологию? Для того, чтобы в какой-то момент, во-первых, правильно выстроить диалог с человеком, особенно по результатам его теста, если у него там очень-очень все низкое. Мы всегда встречаемся очно, мы общаемся с человеком. Это важное правило, что мы общаемся очно, смотрим на реакцию человека, поддерживаем его. Такое очень доверительное отношение происходит. И в какой-то момент ты понимаешь, что на самом-то деле у человека очень много на подсознании, он прям это не осознает. Очень много там, например, неотработанных травм. И за это он uh-huh. так реагирует. И тогда мы говорим, на этом наша работа заканчивается, тебе нужно обратиться к специалисту. А, притом это могут быть разные специалисты. У меня есть ребята, у которых есть там и СДВГ, да, например, и они работают а, с психиатрами. У них есть эта история. Есть ребята, у которых есть ОКР, не путать с ОКРом, да, ОКР и там тоже идет поддержка с другой стороны, потому что нужно немножко там посмотреть, что как происходит. Вот. И есть коллеги, у которых вот тоже, опять же, почему я говорю, что это все-таки психология, потому что мы, например, очень хорошо знаем, что у человека там до 15 лет, но на сегодняшний день детская психика, она не до 13, она немножко сдвинулась до 15 лет, формируется, есть определенные фазы, и мы всегда говорим, что наши взрослые реакции — это наши детские травмы. Их нужно отработать, если мы сильно видим, что есть вот прям очень бурная на что-то реакция, и человек не может объяснить, потому что если ты можешь объяснить, то мы продолжаем работу Если ты не можешь объяснить, почему у тебя вот здесь вот пассивная агрессия, да, почему ты так реагируешь, с чем это связано, какой триггер, что там сейчас задел, какую ценность твою задел И ты не можешь это объяснить, тогда нужно поработать с другим специалистом
0: У меня здесь, знаешь, конфликт внутренний, потому что в моем опыте жизни людей, у которых есть бессознательная реакция на какое-то действие другого человека, всегда присутствуют, Всегда. И то, когда ты говоришь про конфликты, это всегда наши паттерны поведения. И с детства. Ну, из вот этого периода там 15, сейчас кто-то говорит даже до 18 лет и так далее. Все зависит от того, как это человечек развивался. И поэтому, когда ты мне говоришь, что если мы замечаем, что вот у него есть... Всегда замечаем, мы это всегда замечаем, что у любого человека это есть. Именно поэтому есть и там конечный и бесконечный анализ у психоаналитиков. Или постоянная проработка у когнитивно-поведенческой терапии. Когда человек перестает свои схемы рисовать, он откатывается. Я думаю, у тоже что-то с этим есть. Поэтому для меня... Эмоциональный интеллект – это что-то все равно поверхностное, обладающее своими границами использования. Я сейчас в голове пытаюсь как раз эти границы обозначить. Ты говоришь, там, где мы натыкаемся на бессознательное, дальше в эмоциональный интеллект мы не идем. ОК, если с таким действительно сталкиваемся, но Ты говоришь о том, что если в команде мы можем научить людей чувствовать других, или они уже умеют, но можем подсветить, внести какой-то протокол, как мы общаемся, здесь мы работаем. ОК, есть ли еще какие-то примеры, где эмоциональный интеллект работает хорошо, а где его применять не нужно и может быть даже опасно?
1: Эмоциональный интеллект, у него не то, что Там есть какие-то границы, этого нет Имеется в виду работа человека, который занимается диагностикой и развитием эмоционального интеллекта. Самый эмоциональный интеллект, он включен у тебя всегда. Ты не можешь вырубить свою лимбическую систему. А здесь возникает история о том, то, что у каждого из нас есть свои диапазоны. А эмоциональный интеллект сам даже в реалиях, и как его люди, которые описали эмоциональный интеллект, это Майер и дальше присоединился к ним Каруза, заключается в том, что это EI. Это не EQ, который очень часто мы видим. Это Emotional Intelligence. Это работа нашего лимфической система и неокортекс. Когда мы говорим про диапазон реагирования, вот как раз EQ — это коэффициент. Бар... Оно было введено Барономом, и это имеется в виду твой диапазон реагирования на то или другое. И если мы видим, например, неадекватную реакцию человека на что-то, вот она прям неадекватная, ты это замечаешь. И ты работаешь с человеком и понимаешь, что ты его никуда не можешь продвигать. У него как была там агрессия на что-то, вот он как иногда говорит, что ты агришься, да? А ты пытаешься понять — и он не понимает, что это защита, он не понимает, откуда это происходит. Ты задаешь ему вопрос, он не может найти ответ. Тогда мы говорим, дорогой мой товарищ, тебе нужно пойти уже к специалисту, который занимается как раз-таки разбором того, что у тебя, который тебя разберет и соберет. Это может быть даже клиническая психология. Крайне редко в моем случае. Но вот, например, скажу, у меня была история, когда началась 22 февраля, да, у нас началась СВО. У меня парня одного вырубило. Мы не понимали, что с ним происходит.
0: Одного всего?
1: А, нет, там вырубало всех, но конкретно вот так, как с ним происходило, у него он настолько замкнулся в себе, и он не мог ответить. Он не мог никому объяснить, почему он вообще не соображает. Ну, то есть, он говорит, ребята, у меня вот как вот вот вообще, вот я вообще не мог. А когда его уже разобрали, это у меня есть знакомый клинический психолог, выяснилось, что в детстве этот человечек у нас приехал из Чеченской Республики. Он просто застал Чеченскую. Он не знал, что вот то, когда он был маленький, когда они вот это вот все, что оно как-то отразится и тригернет его Это вот как раз вот то, что у нас сидело у него там На, на таком бессознательном уровне Что я иногда говорю, только гипноз вас спасет Потому что выяснит, что же там случилось у вас Да, то есть мы, мы оттуда достаем Эту историю, потому что он не мог объяснить Почему у него столь неадекватно То есть есть вот действие и реакция Расходятся, да, это как это Ты пытаешься идти, а у тебя руки... Руки работает вот это вот именно. Согласен.
0: Согласен. То, что невозможно объяснить уже словами и человека реакция зашкаливает. Здесь границы эмоционального интеллекта заканчиваются специалиста. Мы говорим, что необходима другая помощь.
1: Здесь как раз эмоции подсказывают нам, что есть какая-то сложность. Почему человек неадекватно реагирует? Что его эмоции ему начинают мешать? И вот здесь вот. Неадекватная,
0: скорее всего, она очень яркая и дезадаптивная в том коллективе, в котором он работает Да, есть люди, э,
1: я встречала, к сожалению, надеюсь, таких специалистов уже поменьше становится Но реально э, у меня есть э, кейсы, э, когда руководитель мог что-то кинуть своего подчиненного Не только орать, а прям... Да, физически. И это как раз-таки тоже. Это зашкаливание эмоций. А если мы говорим про вообще эмоции, у эмоций есть диапазон, который называется диапазон бесконтрольный. Это когда у тебя неокортекс отрубается, то есть и адекватный человек, здоровый, он туда приходит не сразу, не молниеносно. То есть либо у него накопилось, и опять же, когда у тебя высокий эмоциональный интеллект, ты знаешь, что с вот этим накоплением делать. То есть почему вот наши там топы ходят в спортзал не потому, что они хотят там красивую фигуру. Ну, это тоже.
0: Ох, я поспорю. Ну, Есть нарциссические руководители, которые должны светиться всегда. Но я с тобой согласен. ну, Мы мы не
1: не будем брать это. Вынесем их
0: немножечко, да. Да. Скобочки
1: каждый человек, у которого высокий уровень, опять же, эмоционального интеллекта, он понимает, что ему нужна разрядка. Разрядка ему нужна для того, чтобы на работе было все в адекватном состоянии, именно адекватном. То есть он адекватно реагировал в ситуации, чтобы дома тоже была адекватная история, а не так, как, помнишь, мэм был, да, начальник нарал на руководителя, да, да, руководителя да, 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 да. а потом котик повешался. И вот, угу. чтобы такого не происходило, каждый понимает, что сейчас у него, вот я даже статью писала про стресс, да, что если мы понимаем, что мы сейчас за гасили гнев, он никуда не делся, потому что у нас выделились определенные гормоны, и нам нужно с этим поработать будет. Они просто у нас на подсознание сели, нам нужно их оттуда потом почистить, уборку сделать. Но если мы видим вот эти вот сильные, да, вот что человек такой, а оба и куда-то его понесло, и это часто происходит, это не момент, потому что важно тоже понимать, что надо смотреть в динамике не надо смотреть в моменте, что если человека бомбануло, и вы приняли решение по его вот одному такому действию, да, приняли решение, например, человека уволить или загнобить его, как бы аккуратнее нужно быть, нужно посмотреть в динамике, что его туда привело. Вот, если он, конечно, в динамике всегда реагирует так, что он там орет, и кидает вещи, а, друзья, ну, надо его отправить уже психологу. У меня здесь, Давайте. знаешь,
0: тоже такой внутренний конфликт, объясню, почему. Я не сторонник того, что один человек сам по себе становится токсичным. Я, скорее, сторонник системного психодинамического подхода, когда реакция человека происходит на ту систему, которая вокруг него. И э, есть прекрасный пример из той же самой психологии, клинической психологии, когда пограничник или психотик э, в дружественной поддерживающей среде мог э, функционировать как невротик. И наоборот, невротик, помещенный э, в сумасшедшую систему, где психически неуравновешенный лидер, где организация оказывает давление на сотрудников, спускался на пограничника и даже были психотические эпизоды. Я имею в виду, что выбрать одного человека и работать с ним прорабатывать с ним эмоциональный интеллект тем более когда мы говорим про команду для меня звучит немножечко утопично потому что необходимо менять систему в которой человек работает либо отношение человека к этой системе но тогда это очень долгая работа это не для специалистов эмоционального интеллекта что ты думаешь по этому поводу
1: еще разочек специалист эмоционального интеллекта развивает у вас способность к распознаванию и анализу эмоций Которые... Ну, то, что должна была как сделать ваша внутри. мама в детстве. Это все, что в принципе должны были делать и в школах, когда говорят, что какая у тебя сейчас эмоция, почему это эмоция, осознание, да, и с этим работать. Этого у нас нет, поэтому и специалисты по развитию эмоционального интеллекта. Что касается одного там человека, да, вообще, если мы возьмем пирамиду логических уровней, уровней да, не путать с, с другой пирамидой. Так вот, в пирамиде логических уровней есть очень классная штука, которая называется окружение. Как раз таки окружение делает человек. Окружение может поддерживает ценности, окружение может не поддерживать ценности. И э, когда человек, давай мы здоровых людей будем брать, когда человек ярко реагирует на что-то, мы должны понимать, не разошлись ли у него ценности. Чаще всего бурная реакция человека, то есть бурная эмоция такая прям выжит – происходит, потому что у него произошел удар по ценностям. Мы это расковыриваем, смотрим, человек понимает. И смотрит, вот он вообще компании той, которая соответствует, поддерживает его ценности, либо у него разошлись ценности. И он ничего не сможет с этим делать. Но смириться – нет, потому что у тебя внутри не конфликт будет. Он всегда будет. А внутренний конфликт приводит к тому, что у тебя неадекватные эмоции. У тебя неадекватная реакция на то, что происходит. Начинаем расковыривать, выясняется. Дорогой мой, ты транслируешь то, что у тебя внутренний конфликт. Поэтому всегда смотрим на окружение, всегда смотрим что у нас, насколько у нас поддерживается это в то, что мы говорим, сотрудничество, доверие, да, правильные, правильные эмоциональные посылы, насколько они поддерживаются в компании. Если, конечно, в компании там все друг на друга все друг с другом воюют, там народ будет с определенными эмоциями. И он будет их таскать с собой еще, что самое печальное, что человек может не осознавать и это дальше транслировать. И с этим мы тоже работаем.
0: Если что-то, что не спросил, но ну, это важно, чтобы было озвучено.
1: Наверное, давай я просто хочу подчеркнуть, что эмоциональный интеллект — это когнитивная способность. Это как мышцы в человеке, это как вот глазами вы умеете читать, Буквы, да, распознавать. Это ваша неокортекс-часть. А эмоции, уметь распознавать, что вокруг происходит с другими и с собой, это эмоциональный интеллект, и этому мы учимся. Поэтому существуют как раз-таки люди, которые развивают эмоциональный интеллект и подсказывают, что же с ним, как с ним работать. Ну, то есть, чтобы не было такого понимания, что (laughs) эмоции можно как-то отключить и так далее. А знаешь еще, что я хотела сказать? О, я вспомнила. На удивление, и это может тебя сейчас тоже удивить, принимаем мы решение эмоционально. Был проведен эксперимент, в котором у человека была травма. Это психологи делали. У человека была травма травма лимбической системы. У него классно было все с интеллектом. Он умел считать. Он много чего умел, но был нюанс. Он не мог принять решение, потому что решение мы принимаем благодаря нашим эмоциям. Вот. и как раз таки когда говорят у тебя это было эмоциональным решением друзья у нас все решения эмоциональные отрубить эмоции вы не сможете принять решение мы так не, не у нас так это не работает и еще есть очень классный момент что эмоции могут вас очень сильно как-то, дезориентировать, Ну, то есть вот то, что когда их очень много, и как раз меня очень часто спрашивают, что делать, если вот -вот ты сейчас понимаешь, что у тебя сейчас все, шоры будут, и я всегда говорю, ну, это тот момент, когда неокортекс отрубается и включается ваш рептильный мозг, как еще его называют, древний. Прекратите дышать. У вас включится система самозащиты. Вашему организму нужно будет спасать себя, не проявлять эмоции. Вот лимбическая система отрубится. И еще, что очень важно, что эмоциональный интеллект, когда вы понимаете эмоции, вы можете их фасилитировать. Что значит фасилитация эмоций? Вот, Вот тут вот хочу, Саша, остановиться, что очень часто руководители, я вот их останавливаю, ругают эти команды, если что-то идет не так. Uh-huh. Я говорю, друзья, вы в них пробуждаете эмоции, которые относятся к эмоциям либо злости, либо к печали. И кто-то на критику реагирует агрессивно, а кто-то на критику начинает ну прям вот закрывается, им поплакать хочется и все. Вы должны понимать, что вот это те эмоции, которые никак не помогут вашей команде продвигаться вперед в плане креатива. Креатив это как раз-таки эмоции, очень близкие к эмоциям радости. Это интерес и это радость. Вот мозговой штурм весь проходит на именно радости. На интересе, почему нельзя критиковать мозговой штурм? Да, вот это как раз-таки связано, если расчехлить наши эмоции и наши там гормоны все то история об этом. И если вы вдруг наехали на IT-команду, почему они выключаются, почему они не могут креативить, и почему они не могут креативить в состоянии, когда они находятся в защитной функции, ну, вот у них защита постоянная, потому что у них нет эмоций, радости и интереса. Дальше, когда ваша команда немножко там уходит в в спокойное состояние и не общается друг с другом, то есть они работают, и такие находятся немножко такой грусти и печали, это эмоции фокусировки. Мы не можем радостными, сфокусироваться. Радость не про это. Мы такие «у-у-у». Вот. Ну а если мы находимся в злости и в гневе, то это это не те эмоции, которые должны быть там у разработки. Но это вот если так еще немножко с другой стороны посмотреть на эмоциональный интеллект, а что еще мы смотрим. Мы смотрим, какие эмоции действительно поддерживают ту или иную функцию, те или иные задачи. Бывает, что задача просто не может быть выполнена, если тобой движет другая эмоция. Тебе нужно переключиться, перенастроиться и включиться уже тогда в работу.
0: Я их назвал эту рубрику «Хулиганские вопрос, но ну, ровно потому, что они про креатив и подобное. Если бы ты представила эмоциональный интеллект в виде метафоры, что бы это было?
1: В виде метафоры? Ух, какой сложный вопрос. У меня вот я знаю, что у меня конфликты – это всегда одуванчик. Uh-huh. Вот, да, вот я всегда конфликты представляю в виде одуванчиков. У меня студенты, я говорю, если вы одуванчик запомнили, вы уже молодцы.
0: Тогда получается, а-а. что эмоциональный интеллект – это букет цветов?
1: А эмоциональный интеллект – это, знаешь, как... Это можно представить и как радугу, это можно представить и как линзочку, которая вот с разными спектрами разные. Хорошего вина... Да, mm. передержишь, будет спирт, не додержишь, будет не очень <смех> вкусно и раскрывается там все очень сложно. Но вообще эмоциональный интеллект, я обычно не метафоры представляю, знаешь, как я представляю эмоциональный интеллект. Вот если мы возьмем так вот такой кружочек, да, просто кружочек, и в него там влетают разные эмоции. А кружочек – это мы. Вот ты вот если стоишь, да, в тебя эмоции могут залетать. С одной стороны, эмоции залетают от всего, что вокруг. да, Ну, от других людей. Их эмоции в тебя врезаются. И есть вот то, что у тебя внутри происходит. Да, вот эта а, другая так, лимбическая система что-то свое выражает. Свои какие-то эмоции. И есть то, что из тебя вылетает. И вот эмоциональный интеллект – это как раз-таки вот понять, что в тебя влетело. Твое или не твое. Вот там вот это все так побурлилось и вылетело из тебя. И если эмоциональный интеллект у тебя высокий, то вылетит то, что приведет тебя к очень эффективному результату, к нужному результату. Если вот твой ящичек Пандоры, давай, <laughs> давай представим, если вот этот ящичек твой, он, когда работает не очень, механизм твой работает не очень, то вылетит оттуда что-то не очень хорошее. Это знаешь, как... Я вот сейчас с тобой, вот сейчас, пока это рассуждала, вспомнила мясорубку. Либо наоборот, да, вот мясорубка у вас работает хорошо, но на вход вы подаете не то, что хотите на выходе, то, собственно, если в, в начале были гвозди, то в конце фарша не получится, там фарш из гвоздей получится. Да, хотя мясорубка у вас классная. Так вот, эмоциональный интеллект для меня это история о том, чтобы это как вот такой механизм, давай вот так назовем. Как вот в компьютере, да, когда ты задаешь какие-то параметры, у тебя потом происходит вот это вычисление, и потом mm-hmm. какой-то результат. Вот это вот та коробочка, которая вычисляет и выдает правильный результат. Я
0: ее mm-hmm. назвала какая-то коробочка Пандоры. и Я внезапно подумал, что, может быть, коробочка Пандоры является результатом проекции того, кто ее и открывает. Открыл бы какой-нибудь другой человечек, и было бы в нашем мире, наоборот, все хорошо.
1: Mm-hmm. Видя, что не надо, вот то, что ты говорил, да, не надо подливать масло в огонь. Вот не сейчас, да, и он знает, что нужно, что нужно сказать, что нужно сказать, чтобы человеку было, человек переключился, да, чтобы дальше не эскалировался тот же самый конфликт. Почему эскалируется конфликт? Это это как раз-таки эмоции. Это вот когда ты, не подумавший, как у нас же говорят, блин, кто меня за язык тянул, да, я не подумавший это сказал. Вот если бы я сказал по-другому, вот если бы я сделал по-другому, вот если такое происходит, друзья, это произошел сбой как раз-таки эмоционального интеллекта. Не просчитали э, на эмоциональном. Как раз-таки очень быстро, э, как бы, э, руководствуясь эмоциями, резко ответили. Не подумав. Вот почему говорят эмоциональный интеллект, это когда ты осознаешь свои эмоции и думаешь о том, вот если ты сейчас вот так ответишь, к чему это дальше приведет.
0: Во что ты веришь больше, чем в эмоциональный интеллект?
1: Я верю в развитие людей, поэтому я как раз-таки занимаюсь развитием эмоционального интеллекта, коучингом занимаюсь. В целом верю в то, что люди могут быть лучшей версией себя, Почему вообще, да, если говорить о том, почему я вообще пошла в эмоциональный интеллект? Потому что я наблюдала за более чем пятилетний опыт работы с agile, когда проходит трансформация в компаниях. Очень мало людей уделяет внимание как раз-таки эмоциональным посылам. Мы очень часто работаем на процессе там, выстраивания каких-то процессов, да, извиняюсь за тавтологию. Мы там пытаемся как-то процессы поменять, как-то окружение другое сделать. Но очень редко мы докапываемся до сути, к чему может привести тоже действие лидера. Я видела историю, когда, к сожалению, мне прям очень грустно, и мне не удалось поработать с этой компанией, потому что, ну, именно с этими лидерами, потому что не было запроса от самих лидеров. Но я наблюдала за тем, как лидеры постоянно приходили и отчитывали команды в очень жесткой форме. Как как с людьми не очень хорошо обращались и удивлялись, а почему же люди уходят. Ну, то есть, кто-то там тебе сверху напихал задач очень грозно, ты это все принес в команды. Также очень грозно на них это спустил, не подумавши это ни к чему хорошему не привело. Я замечаю, как люди. Опять же, те же лидеры... В моем случае, когда я работала с командой, я видела хорошее лидерство. Я видела лидеров, которые разговаривают, разговаривают с командами. Опять же, я видела историю, когда людей сокращали. Есть хорошие сокращения, есть плохие сокращения. Вот есть сокращение, когда делал лидер с плохим эмоциональным интеллектом, с низким, давай так назовем его, и лидер с высоким эмоциональным интеллектом. Так вот, лидер с низким эмоциональным интеллектом, он с людьми обращался, он сказал, короче, уволить 200 человек, кого вы уволите, мне пофиг. Мне надо, чтобы вы их уволили. И это как раз-таки допаминовая культура, потому что нужен результат. Остальное меня не интересует. И был лидер, который был с высоким эмоциональным интеллектом. Он, во-первых, понимал, что не провести сокращение невозможно. Ну, это уже принятое решение. Но он понимал, что это там не просто буквы там на бумаге, да, у него перечень людей, которых там нужно сократить, а это реальные люди, которые работали, у которых есть жизнь. У которых там будут сложности определенные Нужно как-то поддержать их Нужно с ними поработать Нужно с каждым прийти поговорить Он проводил встречи не так, как вот Есть компания, которая вручала Листы сокращений в столовой Ну, то есть всех в столовую загнали, им объявили И на выходе HR раздавали Вот эти вот бумажечки А этот лидер, он встретил всех в актовом зале Сидели рядом с ним психологи. Он сказал, есть моменты, которые я, скорее всего, не справлюсь, потому что реально были люди, которые рыдали, у которых там жизнь вся рухнула, потому что это регионы были. Он с каждым пообщался, он что-то там придумывал. Потом, правда, ему надо было отдохнуть. Очень хорошо это также как... Знаешь, история о том, что эм... высокий эмоциональный интеллект может привести вас к, к сильному выгоранию.
0: Конечно, это потому как... что эмоции, это как качельки.
1: А ты очень много считываешь эмоций, ты их распознаешь... И это уже другая проблематика, связанная есть проблема эмпатии. Она заключается в том, что эмпаты по рождению, вот я эмпат по рождению, мы учимся отсоединяться от эмоций. Кто-то учится эмпатии присоединяться к эмоциям, мы учимся отсоединяться, понимать, что это не твои эмоции, это эмоции другого человека. А эмпатия заключается в том, что ты понимаешь эти эмоции, ты понимаешь, почему у человека это происходит. Ты понимаешь его, и ты не выдаешь ему там решение, да, ты просто с ним в этом эмоциональном состоянии его. Но человек ушел, и ты пришел в свое эмоциональное состояние. Ты не несешь его эмоцию с собой. А у эмпатов бывает такое, что у тебя грусть, а ты... и ты грустишь. Ты говоришь, а что ты грустишь? Да фиг его знает, что я грущу. А оказывается, чью-то эмоцию при... прилепил к себе и, и ходишь с ней в депрессии. Ну, эмпат, он он же как э, э, включенные радиосигналы постоянные получает
0: Это все понятно, а делать-то что? Вот э, сидит слушатель и думает Эмоциональный интеллект – это клево эмоции свои посознавать, там, за действиями последить. А есть какие-нибудь один, два, три шага, может быть, даже какая-нибудь книга с этими шагами, которую человек возьмет и сделает в этом направлении какое-то движение, ну, развиваться начнет.
1: Давай с первого начну, что человеку, кому интересно развивать эмоциональный интеллект, первое, что нужно, это изучать азбуку эмоций. У нас есть большая просадка, что мы не можем называть эмоции. Вот мы с тобой, может быть, так вот сидим и говорим, какая у тебя эмоция? Эмоция интереса, либо эмоция страха, эмоция гнева, эмоция печали, эмоция безмятежности. Ты сейчас а ты есть называешь люди, как...
0: цветочек паучика какой-нибудь или вариацию? А
1: это это как раз идет плучик и изер. Вот а, их поизучать, посмотреть, научиться называть эмоции своими именами – это называем. Это первый шаг. Это первый шаг с развитию эмоционального интеллекта. Второй шаг — это, конечно же, видя эмоцию другого человека, правильно ее тоже называть. Бывает, что мы не в попад. Вот человек в печали, а мы говорим, а ты что такой злой? Он говорит, ты в смысле я злой? У меня грусть сейчас вселенская. Это значит, у вас плохо развита идентификация чужих эмоций. И здесь мы тоже учимся. Учимся через фильмы, смотрим. Достаточно выключить звук, смотреть, что происходит. И это была радость. Можете включить звук, и вы поймете, да, точно ли бы это была радость. Если вы хотите попрактиковаться, вы всегда можете спрашивать, например, у своих близких, о, у тебя сейчас так, ты загрустил. Так ли это, да? И человек может сказать, да, но опять же, нужно быть аккуратным. Иногда сам человек не понимает, что он загрустил. Если почитать, я очень люблю рекомендовать Плучика как раз-таки. Пол Экман, это must have, да? Извиняюсь за английский. Пол Экман ⁇ это то, как раз вот ⁇ Обмани меня ⁇ фильм. Угу. Друзья, ⁇ Обмани меня ⁇ это правда. Да, это фильм. Не, там просто много других сюжетов. Но основной сюжет, где они работают с эмоциями, это действительно правда. И можете себя прям по этому фильму тоже а, тренировать. Пол Экман ⁇ это книга, которая вам расскажет о том, что существуют базовые эмоции, почему их называют базовыми, потому что вне зависимости от этноса они проявляются у всех одинаково. Вот, вы можете это увидеть там, у всех. Это наши как раз древние эмоции, которые живут с нами. А дальше уже есть социальная эмоция, стыд, вина. А, это уже социальные эмоции. И я очень часто говорю, что, друзья, если вам кто-то говорит, как вам не стыдно и вам не стыдно, значит у вас расходятся уровни именно, что вызывает стыд, что нет. Я не рекомендую читать Голмана, к сожалению, или к радости, если вдруг вы читали «Эмоциональный интеллект», там не все, что является там правдой. Ну, тоже можно так...
0: Популяризатор, и поэтому у него очень много добавлено таких вот фантиков.
1: (связывается) Да, И вот все книги, в которых есть вот эта самооценка, то есть если выбирать, что почитать, если вы видите, что там идет какая-то самооценка по эмоциональному интеллекту, я рекомендую откладывать эти книги. То есть классика – это вот Пол Эггмант, «Психология эмоций» Изарфта. Это прям классика, которую можно читать. По управлению эмоциями. я часто пишу статьи для того, чтобы человек понимал, там есть прям алгоритм, что с этим делать, с какими эмоциями. И всегда рекомендуется, да, давай вот по рекомендациям, рекомендуется вести дневник эмоций, то есть ты себя останавливаешь в какой-то момент, такой, опа, что, какую эмоцию я испытываю. Я также рекомендую использовать эмоциональный квадрат. Есть квадрат настроений, в которых вы можете увидеть, в каком квадрате лучше какую деятельность делать. И, например, если у вас есть Печалька. Обычно я там, если грущу, я там почту разбираю либо белье глажу. Да, если я нахожусь в радостном состоянии, я могу покреативить по поводу каких-то новых идей. Если я нахожусь, я просыпаюсь, у меня есть там злость, и мне ее нужно немножко обуздать. но ну, такое тоже бывает. Опять же, если мы в темпераменты идем людей, то я просто такой психотип, что у меня моя базовая эмоция от рождения, она идет злость. У некоторых базовая эмоция грусть, Он всегда в этой грусти находится. Но это такая другая история. Это уже больше такая история в профайлинг идет. И тут мы можем тоже долго халиварить. То есть читайте статьи, читайте вот эти две книги, которые я рекомендую, наблюдайте за своими эмоциями и делайте паузы. Вот то, что говорят, там, читая до 10, читая по квадранту, либо вообще прекратите дышать, чтобы у вас включился неокортекс. Готовьтесь эмоционально ко встречам. Что очень важно. Часто, когда я работаю с лидерами, мы прорабатываем то, как из каких эмоций человек будет вести встречу. Например, эта встреча связана с тем, что нам нужно заключить партнерское соглашение, где нужно быть постоянно в доверительных таких. У нас есть с вами... Наши зеркальные нейроны, да, если вы придете злой, разгневанный заключать партнерские соглашения, то, скорее всего, ваша встреча пройдет не так, как вам хотелось, и не на тех условиях, на которых вы хотели. А если вы настраиваете себя именно на доверительные отношения с партнером, и ваши зеркальные нейроны прям отражают это, то у вас будет все хорошо. То есть нужно настроиться на те эмоции, которые вас будут поддерживать.
0: Я присоединяюсь к книжкам. Ты упомянул про таблички. Мне кажется, хорошая книжка про таблички. Это «Терапия настроения». В ней как раз куча примерчиков, как такие таблички, как эти эмоции отслеживать, что с ними делать. И мы сегодня упоминали про гормоны. Книжка «Гормоны счастья», про серотонин, окситоцин, дофамин и прочие нейромедиаторы. Тоже имеет смысл почитать из разряда, как это все таки влияет. Потому что мы, по большому счету заложники тела а эмоции это то сначала что возникает у нас в голове нейромедиаторы и то как мы потом их трактуем собственно вот эти вот эмоции это различные вариации того что синтезирует наш мозг тоже имеет смысл познакомиться
1: Клево. Да, и здесь здесь как раз вот а, про тело спасибо что вот еще раз напомнил А-а-а-а следите за собой. Вообще все, что касается эмоционального интеллекта, это наблюдение. Наблюдение за собой, наблюдение за другими. Опять же, эмоция может быть разрушительной, да, уместной или неуместной. Я так люблю это говорить, потому что, если вы посмотрите на команды там, хоккейные, футбольные, тренер всегда в в раздевалке, команду накручивает, команда выходит такая немножко разъяренная, да, и это хорошая злость для того, чтобы победить. Да, она это действительно нужная вещь.
0: Каждому событию своя эмоция.
1: Да, и, например, если вы сидите на встрече и в вас летят вот эти вот триггеры, которые вызывают вас, вот вы сейчас готовы разорвать этого человека, а это будет неуместно. Вы можете заметить, как реагирует ваше тело, потому что у вас выбрасывается адреналин, это как раз-таки учащается дыхание, учащается пульс, вы можете сжимать там. Руки ваши, да, в кулаки. Может еще что-то происходить. У кого-то ком в корле стоит. Да, то есть Каждый человек по-разному реагирует. Мы очень разные. Это нужно понимать. У каждого из нас свои сигналы происходят. Записывать. У меня, например, часы на руках, если у меня пульс поднимается, они сигнализируют мне И вот этот сигнал очень классно меня переключает из вот состояния, что я сейчас нападу. Они такие... Я такая, опа-опа-опа, неуместно, надо вернуться в свое нейтральное состояние. Вот, такое тоже бывает у нас, и каждый вырабатывает свои вот эти переключатели, которые очень хорошо вас вернут в ту эмоцию, которая нужна. Некоторые песенку поют, у меня есть люди, которые поют, господи, сейчас сейчас люди, наверное, послушают меня, скажут, сейчас весь день теперь будет это, про трактор. <с Rio> Знаешь, он тр... по полям, по полям. Синий <cinete> dr- <track'e> трехдраг к нам. Вот есть люди, которые реально поют про себя эту песенку и становятся им радостно. Потому что они так себя переключают.
0: Напоминает это якоря актеров, которые имеют события в жизни, потом настраиваются на роль, используя воспоминания.
1: А вообще актерское мастерство, классно, что ты упомянул. Это эмоциональный интеллект круто развивает актерское мастерство. Потому что есть люди, которые представляешь, никогда не проявляли там какую-нибудь печаль или радость. Ну, они не знают, как я проявляю.
0: Прекрасно. И когда,
1: когда они в актерском мастерстве им говорят: вот тебе сейчас нужно изобразить радость. Человек не знает, как ее изобразить. И, вот, и он учится этому. И в актерском мастерстве, я просто проходила школу актерского мастерства, очень классно рассказывает про то, как одежда поможет помогать. Она вас настраивает на те эмоции, которые, опять же, нужны. Есть люди, которые креативные, креативщики. Вы посмотрите, они вот так одеты, люди, которые ходят а, в костюмах, да, у них тоже определенный эмоциональный настрой. Люди настраиваются. То есть эмоции вообще вот, если говорить про эмоциональный интеллект, так вот общую, да, подводить. Кстати, у меня метафора есть. Uh-huh. А эмоциональный интеллект, я просто пишу музыку и эмоциональный интеллект, это как вот музыкант на слух может определить до, Ремифа фасоля си, какая октава где была. Вот эмоциональный интеллект, когда он развит у вас, а вы можете распознавать все эмоции, вот как ноты, которые распознает музыкант. И можете красиво из них Создавать ту музыку, которую вы хотите Чтобы она звучала Вот вы как дирижер даже можете быть Которая звучит в командах Вот это крутой развитый эмоциональный интеллект
0: Топ-5 вредных советов для начинающего практика В эмоциональном интеллекте
1: Взять книгу и пройти самооценку И такой социально ожидаемый Я крут Ошибка номер один Ошибка номер два Думать, что эмоциональный интеллект Это эмпатия только да, И развивать эмпатию по книжкам Вообще весь эмоциональный интеллект развивать по книжкам, друзья, нет, сразу. Это, это большая ошибка. Вы можете сто-пятьсот книг прочитать, но никак не прокачаться в эмоциональном интеллекте. ё мое я даже не знаю. Наверное, для меня вот эти топ, топ-две ошибки, это вот, вот прям в топах.
0: Ну, я бы еще назвал считать, что у меня хороший эмоциональный интеллект, просто остальные все истерички.
1: А это вообще, если честно, это... это, это... Такая тема, вот, я, я сейчас тебе расскажу ее, а ты там посмотришь вставить <laughs> или вырезать. Она заключается в том, что мне очень часто говорили, что у меня очень плохо с эмпатией. Mm, а я, я, я эмпат. А, и у меня а, по всем тестам, вот, которые я ТЭИ проходила, у меня эмпатия всегда на очень высоком уровне. Как раз-таки а, человек, который не знает, что такое эмпатия, может вам сказать, что у вас плохо с эмпатией. Важно понимать, что... Человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта это ни разу не спокойный человек. Все говорят: да, он должен быть спокойным. Вот такой вот, друзья. Ну, нет, это вот человек, у которого зубы выдернули, наверное, он будет спокойным. Потому что человек с высоким эмоциональным интеллектом отличается от человека с низким эмоциональным интеллектом только тем, что когда у вас есть эмоциональный интеллект, вы эти эмоции используете осознанно. Вы осознанно можете довести кого-то до истерики. Вы осознанно можете э, жестко кому-то что-то сказать, потому что вы осознаете, зачем это, почему вы так действуете и к какому результату вы хотите привести. вы осознанно можете даже вызвать конфликт. Вот на тренингах по конфликтам я осознанно создаю конфликтные ситуации. А человек с низким эмоциональным интеллектом, он неосознанно проявляет эмоции. Вот он просто не понимает. Вот это очень отличается. Но, опять же, повторюсь, человек с высоким эмоциональным интеллектом это ни разу, не спокойный, это не человек в дзене, потому что не всегда нужно находиться в дзене. Попробуй в дзене отстоять свою точку зрения. Нет, свою точку зрения мы оцениваем, ой, отстаиваем, когда у нас с вами хорошая такая эмоция злости и гнева. В радости мы тоже ее не отстоим. И в грусти тоже не отстоим. Нас задавят
0: Итак, три названа, может быть, еще четвертую-пятую?
1: Четвертую-пятую. Ой, знаешь, наверное, история о том, что если вы что-то знаете, не пытайтесь это рассказать другим, ну, в плане того, что, знаешь, как люди, которые изучают эмоциональный интеллект, они там могут сказать, вот, ты действуешь так, потому что у тебя вот это, вот это. Да? Осознайте, что вы уже находитесь там в точке Б, а человек даже до точки А не дошел. Поэтому все полученные знания пользуйтесь ими сами, но не пытайтесь впихнуть это в кого-то. Особенно но ты из разряда
0: ты чувствуешь гнев, я вижу так как ты гневишься, давай вместе давай поговорим о том, как ты гневишься, откуда у тебя это взято. Вот не надо так.
1: А, да. И а, когда вы изучаете эмоциональный интеллект, ошибка. Вот ошибка номер пять — это а, начать, а, опять же, это, вот, наверное, из четвертой выходит, а начать у людей спрашивать, а что ты чувствуешь сейчас, а какие а, эмоции ш... ты сейчас испытываешь. А если а, вот, смотри, если мы мой, мой
0: косяк. Ну, потому что я всегда, mm-hmm. ну, часто, часто спрашиваю, как ты? Не как у тебя дела, а как ты?
1: Как ты — это нормальная история. Вот некоторых людей очень сильно триггерит, а что ты чувствуешь. Почему это триггерит? Потому что у нас общество создано таким образом, создавалось и до сих пор развивается, что у нас не принято говорить об эмоциях. Особенно если мы возьмем нашу российскую практику, у нас вообще не принято об эмоциях говорить. А у нас не принято, что там, мужчины плачут. Да? Плачущий мужчина – это что-то как истеричка, да, кто-то может сказать. Там, как кричащая женщина, да? на нее тоже истеричка подумает. Это, это, это все у нас ярлыки, которые навешали. Это вообще отдельные История. Если вы с командой договорились о том, то, что вы будете работать над эмоциональным интеллектом, и поэтому вы э, там по, в начале встречи, да, и в конце встречи будем говорить, какие там, спрашивать, да, какие у тебя эмоции, это для нас такой некий чекин, то это нормально. Если же вы начинаете, у вас прям начинает проскальзывать, а что ты чувствуешь, а какие у тебя сейчас эмоции? Либо вот когда это произошло, какие эмоции вы испытывали? Особенно у меня есть ребята, которые э, это начинают встраивать в ретроспективы, не договорившись с командой, как бы, а вот когда она на вас наехали, какие у вас были эмоции, mm-hmm. а какие эмоции могли бы вас поддержать. И команда психолога, вообще не понимает, как о чем.
0: начинают играть тогда, когда это неуместно.
1: Да. Ну, это как, знаешь, как... Это проблема медиков, да, на третьем курсе. Медики начинают находить все болячки у себя и все болячки у своих родственников. Mm-hmm. Вот, друзья, когда вы изучаете эмоциональный интеллект... Кстати, про книгу. Я очень рекомендую книгу «Адекватность». Мне очень нравится, как она написана. Тоже коллега из области эмоционального интеллекта. Он круто раскрывает диалоги. Вот это просто я сейчас вспомнила. И когда вы изучаете какую-то тему, ну, начните с себя, а потом уже со всех остальных. Не пытайтесь оценивать сразу других людей. Угу. А, потому что на самом деле мы являемся и проблемой, и решением. Нужно для начала разобраться в себе. Бывает такое, что мы сами являемся проблемой того, что происходит. Я обычно люблю говорить, куда бы ты ни шел, куда бы ты ни ехал, ты всегда берешь себя с собой Если у вас история какая-то повторяется, эмоции повторяются по отношению к вам Притом коллектив вы сменили, разберитесь сначала в себе, не вините коллектив Что там все все сосиски, все плохие, а я вот тут Д'Артаньян Да, еще еще одну и-и-и, отдавая ошибку, которую, ух Мы сегодня об этом говорили, пожалуйста, люди, не манипулируйте другими людьми
0: Что забираешь с собой?
1: Я с собой забираю историю про психологов. Наша вот эта дискуссия про психологию, она действительно очень важна и очень нужна. И вообще все, что связано с человеком, я всегда говорю, что друзья, хотите разбираться в людях, однажды разбираться в психологии. И те же джал коучи которые учатся сначала, мы учимся все-таки на профессиональных коучи, потому что это важно, Рано или поздно вы придете к тому, что вам нужно изучать психологию, поведение людей, что ими движет, почему они так поступают, мотивацию, психотипы, все это это мега важно. И вот мы с тобой говорили сегодня, и я еще раз убедилась, что без этого просто никуда.
0: Угу. Потому что мы работаем с людьми. Все это так? так. Причем, я сегодня забираю, я, если честно, до сегодняшнего разговора к эмоциональному интеллекту относился очень снисходительно. Давай так назовем эту фразу. Ровно потому, что те книги, которые я читал, те статьи, которые я читал, меня на самом деле вызывали внутренний конфликт. Я все-таки с психологией познакомился, сам приходил терапию, получил образование вышки «Психоанализ, психоаналитическое бизнес-консультирование», то есть про психоанализ, про глубину. Поэтому, когда ты говоришь, может, не поверишь, но эмоции являются движущим. я верю в это. Я знаю, что бессознательно мы принимаем решения на тех эмоциях, что было с нами в прошлом. Поэтому для меня эмоциональный интеллект ⁇ это как раз, вот я упомянул фразу, не до Потом ты добавил деталей, которые стоят за этим, что у нас и рано этим занимается, что на самом деле во главе все равно стоят люди, которые и изучают психологию, и применяют ее на практике. И для меня откры... как это, я ухожу с тем, что я в эмоциональный интеллект поверил. Поэтому спасибо тебе за твой как это, многогранный рассказ об этой области. Он для меня... Открыл еще одну дверь. Потому что что психология, что какая-то любая другая область, когда человека изучает, это получается дополнительный навык размерность в его опыте, в его размышлениях, в его анализе и рефлексии. Поэтому эмоциональный интеллект для меня что-то, что в ближайшее время наверное, начну изучать. Спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста.
0: Настя, пятиминутка славы. Можешь рассказать о себе, какими проектами ты занимаешься, где тебя можно почитать, встретиться и поработать с тобой?
1: Коротенько. Являюсь на данный момент основателем компании «Лаборатория про лидеров», которая как раз-таки занимается тем, что развивает лидеров и команды через эмоциональный интеллект, развитие умения, навыков навыков управления конфликтами в командах. Почитать меня можно на Дзене, на ВК.ру. Также у меня есть два канала. Один канал такой же одноименный, лаборатория про лидеров. А Второй канал я веду с 2018 года, с момента такого становления меня как скромастером, agile коучем Это agile coach notes. Туда я тоже иногда делаю перепосты. На сегодняшний день по проектам я, конечно же, очень сейчас плотно работаю с командами в плане развития их эффективности. Эффективность — это не что иное, как умение друг с другом взаимодействовать, выстраивать правила. Вот. И стараюсь это все приносить на конференции, на конференциях рассказывать сложности. В конференция будет Game Learn, где я буду выступать партнером. И одна из тем, будет которую я хочу осветить в этом году, это как раз-таки как... Интернет и удаленка, точнее, удаленка и все мессенджеры могут разрушать команды, потому что там у нас как раз-таки происходит история, где мы не считываем ни эмоций, ни гормоны, к сожалению, мы пришли к тому, что мы закрыли сами, сами же закрыли двери эффективности командной работы.
0: Спасибо большое. Всем тем, кто дослушал нас до конца, сегодня, мне кажется, мы очень долго и упорно это все обсуждали. Спасибо большое. Надеюсь, у вас осталось говорить, что такое эмоциональный интеллект и почему действительно его нужно изучать, можно изучать, какие его границы применения. Настя, тебе тоже спасибо большое. Хорошего дня.
1: Спасибо. Пока-пока.